0: Es ist nicht wissenschaftlich, nicht zeitgemäß, es ist sozusagen richtig einfach widerlegt, dass Männer oder andere Menschen Sex brauchen würden. Also brauchen im Sinne von Essen und sonst kippe ich tot um. In dieser Weise braucht ein Mensch keinen Sex. Das fühlt sich für Männer, für manche vielleicht so an, wie ich sterbe ohne Sex oder ich will tot sein, wenn ich keinen Sex haben kann. Aber ein Mann kippt nicht tot um, wenn er keinen Sex hat. Das ist einfach sehr wichtig. Das heißt, Männer brauchen keinen Sex. Niemand braucht Sex. Und dann stellen wir uns vor, diese Frau war gerade schon gestresst im Beruf und hat vielleicht sogar ein Burnout. Dann ist es kein Wunder, dass sie keine Lust auf Sex hat, weil die Definition von Sex für ihr Nervensystem nicht stimmt. Wenn wir gestresst sind, dann wollen wir nicht Sex haben, beziehungsweise es gibt einige Menschen, die wollen unter Stress Sex haben, aber wenn wir gestresst sind, dann fließt weniger Blut in die Peripherie unseres Körpers. Das heißt, wir empfinden weniger. Es gibt Menschen, die durch Stress mehr Lust auf Sex haben, aber auch die spüren beim Sex nicht mehr, sondern weniger, wenn sie gestresst sind. Dadurch ist Stress wirklich, wirklich ein Lustkiller für alle am Ende des Tages. Dass unsere Definition von Orgasmus eine sehr, sehr dumme Definition ist und eine realistische Definition von Orgasmus ist eine, bei der wir einfach sagen, Orgasmen sind gar nicht sexuell, sondern Orgasmen sind einfach, dass wir in unserem Körper Energie freilassen können.
1: Ich freue mich total, dass du mit dabei bist zu einer neuen Episode mit mir, Nadine, und heute einem ganz, ganz besonderen Gast. Als ich sie das erste Mal gehört habe, dachte ich, oh mein Gott, diese Frau muss in diesen Podcast kommen. Und ich habe mich so sehr gefreut, als sie zugesagt hat, denn sie hat so eine besondere Energie, so ein besonderes Wesen. Sie ist eine der innovativsten Forscherinnen in Sachen Embodiment und Lebensenergie. Sie ist des beste labos lieb und teuer was ich im puff über das leben gelernt habe und sie widmet sich globaler schattenarbeit trauma sexualität gesundheit und mystik um individuelle und kollektive veränderung zu unterstützen und dieses interview ist also ah, hör es dir einfach an es ist hm, ja noch immer ein tabuthema wie ich finde, was gebrochen werden darf, denn es fließt jeden Tag in unseren Alltag hinein und doch sind wir so weit weg von dem, was es wirklich ist und um was es wirklich geht. Und darüber sprechen wir heute. Viel Freude mit dem Thema lebendige Sexualität mit Ilan Stefani. Für alle, die dich nicht kennen, wer ist Ilan Stefani? <lacht> Die
0: einfachste Frage zuerst. Oh, schau, ich würde sagen, ich bin... Ganz normal in dem Sinne, dass ich einfach irgendwann gemerkt habe, hey, in meinem Leben funktioniert irgendwas nicht so richtig, weil ich nur im Funktionieren bin. Mhm. Und dann hatte ich das Glück, sozusagen eine Verkettung glücklicher Umstände, durch die ich aber auch rausgefunden habe, wie funktioniert das denn für mich, mich wirklich lebendig und authentisch zu fühlen und nicht mehr so süchtig danach zu sein, dass mich andere anerkennen. Und das ist halt für mich ein Weg, der ganz, ganz, ganz viel mit Körperlichkeit zu tun hat. Und deswegen bezeichne ich mich heute als Körperforscherin. Ich könnte aber auch sagen, ich bin Forscherin dessen, wie werden wir wieder so lebendig, wie wir waren, als wir geboren wurden. Und das ist meine eigene Forschung und das ist meine Arbeit. Also das ist, was ich mit anderen teile. Und ja, weil ich es mir selber beibringen muss.
1: Super. Ach, sehr schön. Wenn du jetzt auf das Leben der letzten 20, 30 Jahre zurückblickst, was waren deine prägendsten Momente?
0: Wow. Hm. Ich glaube tatsächlich, der erste sehr prägende Moment war der Moment, als ich angefangen hatte mit 19, freiwillig einfach so, hatte mir keiner zu geraten, <lacht> in Berlin in der Prostitution zu arbeiten. Und da war am ersten Tag, das war nämlich so, also ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie macht man das als Prostituiert zu arbeiten. Ich wusste, das hat irgendwas mit Männern und mit Sex und mit Geld zu tun. Mehr wusste ich gar nicht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Make-up. Ich wusste nicht, wie man sich Wimperntusche aufträgt und solche Sachen. Ich bin nie in High Heels rumgelaufen. Und dann stand ich da in diesem Puff, noch bevor ich irgendwie das erste Mal mit irgendeinem Mann da Sex gehabt hätte oder so etwas, und habe versucht, mich mit so einem Flohmarkt-Mini-Kleid irgendwie als Prostituierte zu verkleiden sozusagen. Und da erinnere ich mich, ich stand da im Badezimmer von diesem Puff und habe versucht, mir die Wimpern zu tuschen. Und ich habe mich plötzlich totgelacht. Ich hatte so einen... Anfall von ekstatischer Freiheit, das hat natürlich nichts mit Puff zu tun, aber es hat damit zu tun, dass das der erste Moment in meinem Leben war, in dem ich verstanden habe, wow, mein Leben gehört mir und ich kann hier machen mit meinem Leben, was ich will. Und diese Freiheit, die ist ein unglaublich prägender Moment gewesen. Wow, ja. Yeah. Ich yeah. habe in meiner
1: Community gefragt, äh, wer könnte sich denn vorstellen oder hatte in seinem Leben mal oder ihrem Leben mal den Gedanken, als Prostituierte zu arbeiten? Und das waren zehn Prozent. Also
0: yeah. das war ganz
1: spannend. Und ich hatte auch mal das Gefühl mit 19, ach ja, das könnte man doch mal ausprobieren oder so. Ich habe es nie gemacht, aber es yeah. also, war der Gedanke da und das finde ich ganz spannend. Also ich habe da gar nicht so das super negative Bild darauf, was, ähm, glaube ich, viele ja doch haben. Ja, also ja. Thema Zwangsprostitution und all das, also das war ja bei dir völlig freiwillig.
0: Genau, das ist mir total wichtig. Wenn ich von Prostitution rede, dann rede ich von freiwilligen, erwachsenen Menschen, die natürlich nicht gezwungen werden und nicht ausgebeutet. Und wenn wir von Zwangsprostitution reden, dann ehrlich gesagt reden wir von Schwerverbrechen. Also mhm. da will ich sehr klar verstanden wissen, Prostitution, das ist ein Oberbegriff. Aber das ja. hat sehr verschiedene, unterschiedliche sozusagen Subkategorien. Und ich würde das nie verharmlosen. Das ist mhm. so entsetzlich, wenn man im Sex oder so sonst wo zu sachen gezwungen wird die man nicht machen will und wo man sich nicht sicher fühlt das geht gar nicht für mhm. niemanden
1: yeah. Ich habe ja dein ganz tolles Buch gelesen und da hast du ja echt so ein paar Fakten aufgelistet, dass zum Beispiel 1.752.000 Liter Sperma im Jahr in Bordellen verbraucht wurden. So Yay! Yeah. Also mega, mega spannend. Es ist eine Riesenbranche, größer, also doppelt so groß wie die Bierbranche umsetzt. Yeah. Und also das war ganz faszinierend und trotzdem ist das alles immer so ein bisschen ja, hinter den Türen versteckt und so weiter. Was sind denn so die größten? Illusionen, Lügen, Vorurteile in Bezug auf Prostitution?
0: Also, die, die, der größte Irrtum ist wir wüssten, worüber wir reden, wenn wir das Wort Prostitution sagen. Denn wie ich eben schon sagte, wenn wir mehrere hunderttausend Prostituierte zum Beispiel allein in Deutschland haben, dann gibt es mehrere hunderttausend Realitäten von Prostitution und alle sind einzigartig. Und das ist mir sehr wichtig, weil ich muss ja das Recht haben, zu reden über meine Erfahrung als Prostituierte. Aber meine Erfahrung ist ein ganz anderer Planet als die Erfahrung von einer Zwangsprostituierten. Und das ist mir halt so wichtig. Die Zwangsprostituierte braucht natürlich einen Raum, wo sie über ihre Erfahrung reden kann, ohne dass Ilan Stefani sagt, also bei mir war es aber anders. Das heißt, es ist fatal, wenn wir nur einen Begriff haben, unter dem wir aber ganz viele gegensätzliche Erlebniswelten Mhm. Ähm, vereinen wollen, weil das geht nicht. Und der zweite große Irrtum ist, Prostituierten würde man irgendwie ansehen, dass sie Prostituierte sind. Prostituierte machen genau dasselbe wie alle anderen wohlerzogenen, guten Mädchen in dieser Kultur. Sie richten sich nach den Wünschen anderer. Sie lächeln, sie verstehen, sie haben Verständnis, sie gehen auf das Gegenüber ein. Das lernen alle Mädchen in dieser Kultur. Ich bin gar nicht so, dass ich sage, Prostitution ist toll. Ich bin aber definitiv so, dass ich sage, hey, Prostitution ist ein toller Spiegel für das, was in dieser Gesellschaft überall passiert. Und wenn wir Prostitution verbessern oder abschaffen wollen, dann müssen wir in dieser Gesellschaft die anderen Ungerechtigkeiten auch abschaffen. Sozusagen wie so, ja, also wenn schon, denn schon. Das eine hängt nämlich mit dem anderen zusammen. Und jetzt ganz kurz noch eine eine Anekdote einfach. Mhm. Ähm, die ich von einer Kollegin von mir gehört hatte, immer wieder. Die hat ganz viel mit Hotelbesuchen gemacht und ganz viel damit auch so abendweise auszugehen mit den Männern. Also nochmal anders und länger halt Escort, statt einfach nur im Bordell. Und die sagte, sie weiß mittlerweile, woran sie prostituierte, erkennt, wenn sie mit einem Mann essen geht und im Restaurant sitzt. Also man muss sich vorstellen, so ein Fünf-Sterne-Hotel in Berlin, so ein Fünf-Sterne-Restaurant und sie sitzt da mit diesem Mann und alle denken, weil dieser Mann sie auch so vorstellt, das ist meine Ehefrau. Und sie guckt sich um und sagt, ich kann mittlerweile sehen, wer hier Ehefrau ist und wer hier Prostituierte ist. Die Frauen, die aussehen wie Ehefrauen, das sind die Prostituierten. Und die Frauen, die aussehen wie Prostituierte, das sind die Ehefrauen. Wow. Und das zeigt, wir haben keine Chance, einander zu erkennen. Es ist so normal. Hm. Und das ist eigentlich mein größter Wunsch, dass, wie du sagst, da ist so viel... Schmutz und Tabu und negatives Bild drauf. Und wir haben immer das Bild Prostituierte, das sind die anderen. Aber das ist nicht so. Die sind genau wie wir. Auch zum Beispiel sexuell. Ich habe in der Prostitution nicht eine Sache gelernt, die ich nicht vorher auch schon gekonnt hätte. Und ich kann überhaupt nicht viel sexuell. Man denkt immer Prostituierte sind irgendwie Sexkünstlerinnen. Darum geht es. Dabei geht es gar nicht so um Sex. Es geht mhm. um Sprechen. Es geht um Vertrautheit. Es geht darum, dass der Mann sich sicher fühlt bei der Frau. Hm. Gab es Freier, die unvergessen bleiben? Ganz viele, ganz, ganz viele. Ja, meine Güte, all diese Geschichten und all diese Typen und Originale. Und jeder Mann ist ja auch so, dass er denkt, naja, so ist man halt. Und ich denke halt immer so, nee, so bist du. <lacht> Echt, also ganz, ganz viele, so viele. Ich erinnere ganz, ganz viele Männer.
1: Hm. Ja. Männer wollten nur Sex oder nur reden? Gab's da? Kannst du da sowas ausmachen? So und so viel Prozent? Oder was suchen Männer wirklich in einer, bei einer Prostituierten?
0: Also es ist natürlich jetzt sozusagen Männerfreie ist jetzt auch wieder ein Sammelbegriff. Dadurch kann ich es nicht so genau sagen. Bei mir wollten relativ viele Männer nur reden. Und relativ viel ist sowas wie vielleicht 10 bis 20 Prozent, sagen wir 20, 25 höchstens. Das habe ich allerdings auch von Kolleginnen gehört, die auch gesagt haben, so cool, ich hatte irgendwie, ich war hier mit vier Männern auf dem Zimmer und ich hatte kein mal Sex. Also das ist schon auch zum Teil ein Arbeitstag, wie eine Prostituierte haben kann. Mhm. Ähm, dann nur Sex, du ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Also ich glaube nur Sex vielleicht fünf Prozent, aber da fängt sich auch mein Kopf schon wieder an zu fragen, was ist denn nur Sex, weil selbst die haben ja Hallo gesagt und irgendwie sich jetzt drum gekümmert, dass das irgendwie für uns beide auch eine gute Situation ist. Also insofern dieses ganz, ganz nur sexuelle, also ganz ehrlich, aber dann kann man doch auch irgendwie mit einer Latex-Vagina-Sex haben. Also ich glaube für Absolut. nur Sex landet man echt nicht bei dem Aufwand, mit einem echten Menschen in einem echten Raum zu landen. Das, das ist, glaube ich, ein bisschen zu aufwendig.
1: Was vermissen die Männer? Also warum kommen sie ja. einer Prostituierten?
0: Ähm, ich glaube, ich könnte jetzt viele Sachen aufzählen, sexuelles Abenteuer und so. Ich glaube, das ist alles oberflächlich. In der Tiefe vermissen Männer, einen Raum zu haben, einen Raum teilen zu dürfen mit einer Frau, bei der Sex kein Tabu ist, sondern absolut zugänglich ist und bei der sie keine Angst haben müssen vor der Frau. Und das klingt für uns Frauen wahrscheinlich total komisch. So, hä, wieso sollten Männer denn Angst haben für uns? Wir haben doch Angst vor denen. Aber ich möchte sozusagen uns Frauen wirklich, wirklich mal ins Gewissen reden. Männer haben so viel Angst vor Frauen, so viel Angst davor, es falsch zu machen, nicht liebenswert zu sein, es nicht zu bringen. Und das hat... Das hat nichts damit zu tun, dass Männer das als erwachsene Männer in dieser Kultur erst lernen würden, sondern sie, sie lernen es wirklich als kleine Jungs schon. Sie lernen zum Beispiel auch Angst davor, mit ihrer Kraft zu viel zu sein oder Frauen weh zu tun. Und das macht alles, dass in Männern sehr, sehr viel gestaut und zurückgehalten ist, worunter sie sehr leiden. Und Männer sehen sich danach, dass das mal einfach nicht dabei ist. Und dann gehen sie zu einer Prostituierten und haben erstens das Gefühl, die ist gar nicht so wie meine Frau, also ist die anders, also ist die perfekter. Und zweitens, die kann mit Männern umgehen und drittens, bei der ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil die ist ja sowieso eine Zwangsprostituierte, also ganz unterschiedliche Gründe. So, Aber es gibt was von, ähm, hey, hier darf ich mal irgendwie so sein, wie ich eigentlich sein möchte. Und dieses, wenn die Angst in Männern wegfällt vor Frauen, dann erzählen sie oft sehr berührende Geschichten, sehr, sehr berührend.
1: Wow. Ja, und wahrscheinlich auch die Erwartungen sind nicht da, die ja in vielen Partnerschaften doch da sind. Ne? Die Erwartungen an den anderen, wie er zu sein hat und so weiter. Genau,
0: eben auch nicht das Gefühl, ständig alles falsch zu machen. Und sowas kennen wir ja. Ne? Also keine Ahnung, ich mit meinem Freund, mein Freund mit, mit mir und so weiter, so, oh nee, jetzt schon wieder das, oh nee, jetzt schon wieder so. Und das, es gibt dann ja so diese Trigger, diese wunden Punkte, die man in der Partnerschaft einfach irgendwann hat und wo man dann halt sehr äh, diszipliniert sein muss, an der mhm. Beziehung sozusagen immer weiter zu forschen, damit die, damit die Liebe weiter fließen kann. Und mit einer Prostituierten gibt es sozusagen diesen Zauber des ersten Kontaktes.
1: Mhm. Okay, du hast in deinem Buch geschrieben: Wir begegnen immer nur uns selbst, unseren Routinen, unseren Auslösern, für Lust, Begehren, Unlust und Ekel. Kannst du da noch mal mehr drauf, was zu sagen?
0: Naja, diese gesamte Prostitutionsindustrie funktioniert ja so, dass sie Männern verkauft, hey, du musst nur Sex mit einem anderen Menschen haben als dem, mit dem du Sex hast und schon ist alles besser mhm. und das ist halt ein Bluff, das ist halt Kapitalismus, das ist halt gib mir dein Geld und ich mach dich glücklich und mhm. das stimmt natürlich nicht, weil am Ende des Tages, ob wir Menschen glücklich sind oder nicht, ist eine sehr, sehr, brutale Frage von Eigenverantwortung. Und gerade im Sex lernen wir das. Wir lernen das alle. Frauen lernen das ja auch. Also heterosexuelle Frauen lernen das ja auch. Also jetzt wahrscheinlich alle Frauen, egal welche Sexualität, aber wenn wir jetzt mal über Männer und Frauen reden, dann reden wir jetzt mal kurz über Heterosexualität und dann mhm. ist es ja auch immer so, ach, er war halt nicht der Richtige. Und mhm. das ist halt irgendwie Blödsinn, weil ähm, er war richtig, genauso wie er falsch war. Er ist richtig, genauso wie er falsch ist. Die Frage ist wirklich, kann ich kann ich aufhören, mein eigenes Glücklichsein zu sabotieren. Und da haben wir alle unsere Fallstricke in uns selber eingebaut. Und oft sind Beziehungen dann ja auch, und auch Sex ist dann ja einfach ein sehr guter Spiegel, durch den wir uns selber auf die Schliche kommen können. Und dann kann es sein, dass ich sage, so, nee, mit dir will ich nie wieder Sex haben. Das ist ja auch völlig okay. Mhm. Aber trotzdem ist das, was ich lerne, etwas, das ich über mich lerne.
1: Mhm. Und nicht
0: etwas, wo ich lerne, ja, der war halt scheiße.
1: Mhm. Was sagt die Sexualität über die Partnerschaft aus?
0: Ich habe immer ein bisschen, bisschen Angst zu sagen, dass Sexualität ähm, sozusagen ein Spiegel ist für eine Partnerschaft, weil ein Paar ist ja total individuell. Ein Paar ist für mich so sowas Individuelles wie die zwei Menschen oder die mehreren Menschen, die halt in dieser Paarbeziehung miteinander sind. Also es ist sowas wie ein drittes Individuum. Und für manche Paare ist Sexualität unfassbar wichtig und eine ganz nährend und wundervolle Sache. Für manche Paare ist Sex das, weshalb man sich schließlich trennt, weil man nicht miteinander klarkommt. Und für manche Paare ist Sex einfach nie die Ebene, auf der die Liebe oder der, der Grund dafür beieinander zu sein und einander zu wertschätzen irgendwie wichtig war. Und deswegen möchte ich Paare eigentlich sehr, sehr ermutigen, wirklich immer reinzuspüren, hey, sind wir gerade so glücklich, wie wir sein können? Und was können wir tun, um noch lebendiger und glücklicher zu werden? Und ich glaube, in ganz vielen Paarbeziehungen gehört dazu, dass Sexualität befreit wird von Scham, von Tabu, dass Sexualität erforscht wird und geliebt wird und dass man sich Termine dafür in den Terminkalender einträgt, damit das nicht immer hinten runterfällt und so. Aber für manche Paare ist das vielleicht auch nicht das Richtige. Und dann möchte ich auch nicht, dass die sich gestresst fühlen sozusagen.
1: Ja, absolut. Ich sage immer wieder, würde man die Energie, die man in den Job und in die Berufung steckt, eben auch mal in die Partnerschaft stecken, ich glaube, dann würde die Welt ganz anders aussehen. Aber meistens fällt so die ja, Partnerschaft genau. hinten
0: runter, ne? Genau, genau. Es ist so ein bisschen Work-Life-Balance und ich denke, das ist ein Unwort. Das ist, Un das ist so auch, ja. schrecklich, mhm. dass, wir, dass wir einen Teil als Leben bezeichnen und den anderen Teil als funktionieren müssen und gehorchen müssen, um leben zu dürfen. Schrecklich.
1: Absolut, absolut. Ja, und auch das Thema Berufung ist ja auch, also du lebst ja auch Berufung außerhalb des Jobs. Das ist ja nicht nur begrenzt auf den Job.
0: Und ja. ich glaube, da
1: sind wir noch in so alten gesellschaftlichen Normen drin, die einfach nicht mehr passen. Ja. Und apropos Gesellschaft, du schreibst, dass Prostitution das Symptom der Gesellschaft ist. Was bedeutet das für dich?
0: Naja, wir sind halt so ein bisschen durch die Medien und alles so ein bisschen hypnotisiert. Wenn es um Prostitution geht, dann gucken sich alle nach den Prostituierten um. Und bei mir ist das anders mittlerweile. Wenn es um Prostitution geht, dann gucke ich mich nach der Gesellschaft um, die diese Prostitution ernährt oder in der diese Prostitution stattfindet und denke mir, hm, was sagt das denn über diese Gesellschaft aus? Und ein Beispiel habe ich ja schon genannt, nämlich dieses Ja, dieses gute Mädchen verhalten. Das lernen wir einfach, weil wir, weil es so adrett ist hübsche, lächelnde, kleine Kinder zu haben. So lernen wir, das gute Mädchen und den guten Jungen zu spielen. Das Tragische ist nur, später ziehen wir aus und sind längst erwachsen und wir werden dieses innere Verhalten, allem zu gehorchen und Bitte und Danke zu sagen, überhaupt nicht mehr los. Und dann wird es sehr, sehr unglücklich, weil wir dann unsere gesamte Kraft von Wut und Willenskraft einfach unterdrücken.
1: Mhm. Und
0: insofern, Prostitution spiegelt einfach nur, kleiner Prostitution kriegen häufig Frauen Geld dafür, dass sie lächeln und sagen, ja, du bist super. Aber weißt du, in so vielen Berufen kriegen Frauen dafür halt kein Geld und müssen es trotzdem machen. Hm. Nämlich lächeln und sagen, du bist super. Ob Absolut. im Kundenservice oder sonst was. Oder Männer halt auch. Und dieses, das finde ich irgendwie, also das trifft mich immer so hart, wenn es dann heißt, irgendwie so, Prostituierte sind käuflich und andere nicht. Und ich habe das genau andersrum erlebt. Ich habe erlebt hm. viele, viele Kolleginnen, die waren weniger käuflich und die waren freiheitlicher und klarer in dem, was sie wollen und nicht wollen, im Sex wie überall sonst in ihrem Leben, als alle anderen, die in meinem Alter dann einfach studiert haben. Da denke ich mittlerweile so bei bei jungen Menschen, denen man beibringt, immer noch, dass es irgendwie um Studium geht und um Karriere und darum irgendwie in den Augen von anderen gut dazustehen, da habe ich wirklich einen Schutzinstinkt. Da denke ich, ey, mit diesen jungen Menschen müssen wir reden und ihnen sagen, dass das nicht glücklich macht danke 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 das feiere ich allein schon
1: oh. <lacht> ja, mega. Oh. genau genau das was glaubst du was müsste sich gesellschaftlich verändern also natürlich individuell zuallererst und dann geht es ja auf die gesellschaft über aber was
0: was sind so deine tipps und tricks also ähm, ich würde es zusammenfassen als wir menschen in dieser gesellschaft seit vielen tausend jahren vererben so eine tradition dass Mühsal mh, glamourös ist. Also dass sozusagen harte Arbeit und über sich drüber gehen, dass das irgendwas bringen würde, sich aufzuopfern. Und ich bin nicht dieser Meinung. Ich glaube, dass das eher etwas ist, wo wir eine kollektive Depression immer weiter vererben. Und damit müssen wir aufhören. Mit anderen Worten, wir müssten als Gesellschaft wirklich das Glücklichsein pflegen, statt das Unglücklichsein sein. Und wir müssen das Frei-Sein fördern, statt das Funktionieren im Hamsterrad. Und ganz konkret ginge das dadurch, dass wir einfach unsere nächsten Generationen nicht mehr so unkörperlich aufwachsen lassen. Also worüber ich rede, ist zum Beispiel, ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiges Lebensalter ist natürlich die gesamte Zeit, in der junge Menschen in der Schule sitzen müssen. So eben einfach ab der Einschulung und wenn die Schule bestehen würde aus ganz viel Freiraum und ganz viel Bewegung und ganz viel Einladung, die Welt zu erkunden, dann hätten wir eine sehr, sehr gesunde nächste Erwachsenengeneration, weil wir heutzutage wissen aus der Körpertherapie, aus der Traumatherapie, aus der Entwicklungspsychologie, dass glückliche Menschen, die großzügig und gut und, und sozial sich verhalten und die für die Gesellschaft auch Fürsorge tragen, weil sie es wollen, dass die in der Tiefe einfach brauchen, dass sie selber sich als frei erleben dürfen, als selbstbestimmt und als körperlich. Das heißt, dieses körperlich sein, das ist etwas, was wir immer so an den Rand schieben, weil die Kinder erstmal Mathe oder so verstehen müssen. Und das ist komplett falsch rum. Und solange wir damit weitermachen, werden wir das Glücksniveau dieser Kultur nicht anheben. Und solange wir das nicht tun, werden uns Menschen mit viel Lebendigkeit und Energie und Glück suspekt sein. Und wenn wir unbewusst bekämpfen, dass Menschen frei und glücklich sind, dann sabotieren wir am Ende des Tages nur uns selbst, aber leider halt auch alle anderen.
1: Mega, bam, bam, bam. Ja, absolut. <lacht> Kann ich nur ja sagen. Also du feierst wahrscheinlich auch nicht das Burnout. Also das ist ja so mittlerweile ja. hip. Ja, es zählt zum guten Ton, Burnout zu haben. So hat man manchmal. Ja. Das Gefühl, ne? Es ist total ja, genau. verrückt. Also da läuft komplett etwas schief. Ja, genau. Was verstehst du unter lebendige Sexualität?
0: Unter lebendiger Sexualität verstehe ich vor allem, dass jeder einzigartige Mensch, also jeder Mensch, die Einzigartigkeit seiner Sexualität weiß und liebt. Also, dass wir bei Sexualität nicht sagen, oh, das ist ja das und das, sondern dass wir sagen, oh, das bin ja ich, heute, nur ich, nur heute und morgen ist es wieder anders und für meine beste Freundin ist es wieder anders. Das heißt, es gibt was wo lebendige Sexualität wandlungsfähige, individuelle Sexualität ist. Und um dann Beispiel zu geben, für viele Menschen funktioniert das total gut, in der Sexualität zu sagen, yay, yeah, das hat mit meinen Genitalien zu tun und das hat vielleicht mit den Genitalien vom anderen Geschlecht auch zu tun und mit Partnerschaft. Und für viele Menschen funktioniert das sexuell nicht. Und diese Menschen rennen aber oft rum und fühlen sich sexuell total ungenügend, mhm. weil sie sagen, wow, für mich ist das viel orgasmischer oder lustvoller, wenn ich wenn ich will tanze, da gerate ich in die Ekstase. Oder wenn ich mir eine Brüstemassage gebe, dann kriege ich einen Orgasmus im Herzen. Aber es stresst mich zu Tode, wenn jemand versucht, mir einen Orgasmus an der Klitoris zu machen. Also einfach, ich will einfach nur Beispiele dafür nennen, dass wir individuell sehr, sehr sexuell unterschiedlich sind. Und dafür lernen wir überhaupt keine, es ist wie... Wir, haben gar, wir sind gar nicht darauf vorbereitet, wie einzigartig wir sind. Und dadurch haben wir auch keinen Zugang dazu, wie wundervoll und einfach Sexualität ist und wie lebendig. Mhm. Weil weil wir immer damit beschäftigt sind, uns wenigstens nicht so ganz sexuell scheiße zu fühlen. Und das, das kommt nur aus einer Kultur, die uns halt gesagt hat, Sexualität ist so und nicht anders. Das heißt, dieser Fehler, den wir da in uns selber suchen, der liegt gar nicht in uns, der liegt in der Außenwelt. Mhm.
1: Ja, wow. Wie finden denn Frauen in ihre eigenständige Sexualität wieder?
0: Im Endeffekt ist es nicht so sehr ein Prozess von ähm, das Lebendige wiederfinden oder das Lebendige finden oder suchen müssen, sondern es ist so ein bisschen, ich sage oft, das ist so eine Spurensuche in der eigenen sexuellen Vergangenheit, was hat mich denn sexuell unlebendig gemacht? Mhm. Und dieses Unlebendige, das müssen wir auflösen. Und das Lebendige, das blubbert darunter nämlich automatisch nach oben. Deshalb ist es nicht so sehr, ich muss das Lebendige finden, sondern ich muss finden, was mich unlebendig gemacht hat und das muss ich auflösen. Mhm. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, das sind ganz viele Definitionen, zum Beispiel sagen wir mal so, Sex ist zwischen einem Mann und einer Frau. Ja, für viele Frauen funktioniert das, für viele Frauen funktioniert das nicht. Jetzt haben wir all diese Frauen, für die das nicht funktioniert. Das heißt, die hören, Sex ist zwischen einem Mann und einer Frau und das Nervensystem sagt nicht, jippie, yeah, da habe ich Lust drauf, sondern das Nervensystem dieser Frauen sagt, oh nee, schon wieder Stress. Und dann stellen wir uns vor, diese Frau war gerade schon gestresst im Beruf und hat vielleicht sogar ein Burnout. Dann ist es kein Wunder, dass sie keine Lust auf Sex hat, mhm. weil die Definition von Sex für ihr Nervensystem nicht stimmt. Wenn wir gestresst sind, dann wollen wir nicht Sex haben beziehungsweise es gibt einige Menschen, die wollen unter Stress Sex haben. Aber wenn wir gestresst sind, dann fließt weniger Blut in die Peripherie unseres Körpers. Das heißt, wir empfinden weniger. Es gibt Menschen, die durch Stress mehr Lust auf Sex haben. Aber auch die spüren beim Sex nicht mehr, sondern weniger, wenn sie gestresst sind. Dadurch ist Stress wirklich, wirklich ein Lustkiller für alle am Ende des Tages. Und dann ist es, was ich ganz oft mache in meinen Frauengruppen, und, und Jahrestrainings und so weiter, ist, dass wir eben solche Sätze sammeln, die einfach so sexuell stressig sind oder waren so Glaubenssätze, die wir übernommen haben und dass wir dann damit uns, tanz-, äh, uns schütteln und tanzen und dadurch diesen Stress durchs Nervensystem wie so durchwaschen. Und dann, wenn man das nach einer Weile macht mit ein bisschen System und Methode und so weiter, dann merkt man so, wow, dieser Glaubenssatz wird langsam machtlos. Und dann taucht das eigene, lebendige viel leichter auf.
1: Super. Kannst du ein paar Glaubenssätze nennen?
0: Ja. Also zum Beispiel beim Sex muss man einen Orgasmus haben. Hm. Das ist ein Glaubenssatz, der für unfassbar viele Menschen, die an sich vielleicht ganz gerne Orgasmen haben, ähm, einfach total stressig ist. Total stressig. Oder Sex hat mit Penetration zu tun, jetzt bei heterosexuellen Menschen. Also man denkt, ein Penis muss sich in eine Vagina schieben, damit das richtig Sex ist. Totaler Stress für ganz viele Leute oder ähm, ganz viele Frauen, die sich nicht sicher sind oder die sich sogar sicher sind, dass sie keinen Orgasmus hatten jemals zuvor, die dann sagen, ich kann glaube ich keinen Orgasmus haben. Das liegt daran, dass unsere Definition von Orgasmus eine sehr sehr dumme Definition ist und eine realistische Definition von Orgasmus ist eine, bei der wir einfach sagen, Orgasmen sind gar nicht sexuell, sondern Orgasmen sind einfach, dass wir in unserem Körper Energie freilassen können und das tun wir beim Tanzen, das tun wir nachts, das tun wir beim Gähnen, das tun wir beim Lachen. Das tun wir übrigens schon im Mutterleib, wenn wir noch Embryos sind. Das heißt, absolut 100 Prozent aller Menschen, die wissen, wie man einatmet und die wissen, wie man ausatmet und deren Herz schlägt, können Orgasmen haben und hatten schon Orgasmen. Aber wenn Frauen dann sagen, ich hatte noch nie einen Orgasmus, dann suchen sie nach einem nach einem ganz kleinen Ausschnitt aus der Riesendefinition von Orgasmus. Und dadurch übersehen sie, wie orgasmisch sie eigentlich sind. Und das sind halt große Stressfaktoren, weil dann eine Frau rumrennt damit, ich kann kein Orgasmen haben, ich bin sexuell beschädigte Ware. Und es stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach nicht. Es stimmt nur, dass die Frau noch nicht gelernt hat, sich dort zu bemerken und zu bewohnen und zu spüren, wo denn ihre Orgasmen auftauchen und durch was sie auftauchen. Das kann sein, die tauchen erstmal auf, außerhalb vom Sex. Und das ist ja auch völlig okay und völlig gesund so.
1: Super. Ich war vor vielleicht 15 Jahren ungefähr, war ich auf einem Frauenseminar gewesen. Da ging es einen Tag lang um die Sexualität. Und ich weiß, das schon sehr lange her. ist, ich weiß nicht mehr, wie viele Frauen wir genau waren. 20, 25. Und dann ähm, sollte man sich ehrlich melden, wer eine erfüllte Sexualität hat. Und von diesen ganzen 20, 25 Frauen war es genau eine. Wow. Und es war wirklich krass, das zu erleben. Ich war ja noch total jung, Anfang 20. Und war die Jüngste. Und das waren alles Ältere. Und das war so, oh mein Gott, ähm, wie wird es denn, wenn du älter wirst? Also da war ja irgendwie also, nur eine dabei. Yeah. Und Da kamen solche Geschichten von, ja, ich täusche es meinem Mann eben dann den Orgasmus vor oder, naja, ich habe dann halt immer Migräne oder ich lasse es über mich ergehen. Das ist ja auch wie eine Vergewaltigung an sich selbst. Was rätst yeah. du Frauen? Weil äh, es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Frauen, bestimmt auch Männer, die Orgasmen vortäuschen. Yeah. Warum ist es in deinen Augen so?
0: Ähm, ich glaube, einen Orgasmus vorzutäuschen, passiert in den meisten Fällen, weil die Frau erlebt, den Orgasmus fortzutäuschen, das ist jetzt vielleicht für mich nicht besonders toll, aber es ist das kleinere Übel, um aus der Situation rauszukommen. Und in der Situation fühle ich mich vielleicht unter Druck gesetzt, weil... Ich habe den Glaubenssatz, beim Sex muss man einen Orgasmus haben, aber vor allem leider, mein Partner hat diesen Glaubenssatz auch. Und mein Partner denkt, er ist kein guter Liebhaber, wenn ich nicht einen Orgasmus habe. Jetzt kann ich meinem Partner versuchen beizubringen, hey, ich habe keinen Orgasmus und du bist ein toller Liebhaber. Da das in dem Kopf von dem Partner aber vielleicht nicht zusammengeht, gibt es sowas wie boah, das ist so kompliziert zu erklären, das glaubt er mir dann eh nicht und zweifelt an sich und ich will nicht, dass er sich scheiße fühlt. Also kommt, das kleinere Übel ist, ich habe einfach einen Orgasmus und er fühlt sich gut und ich habe ähm, hab nicht das Gefühl, dass ich ihm jetzt irgendwie ein schlechtes Gefühl gemacht habe. Also ich glaube, ganz oft ist es sowas wie, naja, wenn ich den Orgasmus nicht vortäusche, dann weiß ich nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Und ich glaube nicht, dass das immer, oder... Mal häufig oder so eine Situation ist von boah, ich will, dass der Sex aufhört, Hilfe, Hilfe. Das ist natürlich, also wenn wir wirklich den Sex nicht haben wollen, den wir gerade haben, dann ist das natürlich nochmal eine andere Ebene von auch einfach Stress für uns selber. Aber ich glaube, ganz oft ist es einfach so eine soziale Schambefangenheit, auch in Partnerschaften, mhm. weil halt unsere Eltern und Großeltern über das auch nicht gelernt haben, zu reden. Das müssen wir uns dann irgendwie so selber beibringen und dann fühlen wir uns natürlich erstmal total äh, hilflos, wie man das denn macht. Diese Scham, wie kann ich die verwandeln? Also Scham ist eigentlich immer so ein Signal, dass ich gerade mich in einer Situation befinde, in der ich mich nicht sicher fühlen kann mit der Außenwelt. Scham ist sowas wie, ich verberge meine innere Wahrheit, denn wenn ich sie zeigen würde, dann hätte ich Angst, dann würde ich bedroht sein. Das heißt, Scham heilt nicht, indem wir uns dann unter noch mehr Stress setzen, denn Scham ist sozusagen schon ein Stresssymptom, sondern indem wir uns sehr, sehr sicher fühlen. Und dieses sehr sicher fühlen ist wirklich ein sicher fühlen mit sich selber. Also am ersten Punkt ist es so, wir müssen aufhören, uns für unsere Scham zu schämen und stattdessen wirklich unsere Scham einladen, wie so ein gestresstes inneres Kind, es einfach mal im Arm halten und einfach mal okay damit sein, dass die Scham auch da ist. Und dann macht die Scham etwas sehr Schönes in uns, die macht uns sehr langsam und sehr weich und sehr intim, sehr tief verbunden mit uns selber. Und dann hilft es dem Nervensystem, die Scham loszulassen, indem wir uns aufrecht hinsetzen, und dann aber die Wirbelsäule freigeben für so kleine Schlangenbewegungen oder für so Bewegungen, wo wir uns so nach innen falten, wie in so eine Embryohaltung und wieder aufrichten. Und das machen wir ganz langsam, wie so unter Wasser, ganz, ganz langsam. Und so kann die Schamenergie durchs Nervensystem tanzen und nach einer Weile entspannt sie sich. Und dann merken wir, dass wir weniger uns schämen als früher. Also Scham ist eine biologische Sache, das ist kein Gefühl das mhm. fühlt sich nur an wie ein gefühl schön beschrieben
1: was für tipps und tricks hast du denn um sich selbst wieder näher zu kommen
0: ich habe eigentlich nur einen tipp ja, ich habe zwei tipps also der erste tipp der ist aber wichtiger das ist sich selber wirklich wieder körperlich zu spüren ich glaube nicht dass man sich näher kommen kann indem man versucht nur die Glaubenssätze wegzumachen oder nur die Gefühle irgendwie klarzukriegen. Ich glaube, man kommt sich selber näher, indem man sich selber wieder körperlich spürt. Und das kann Tanzen sein, das kann Rennen sein, das kann Baden sein, was auch immer. Aber es muss etwas sein, wo wir uns gerne im eigenen Körper wiederfinden. Und der zweite Tipp, den ich habe, das ist mh, also wenn wir von uns selber weggerutscht sind, dann durch das, was wir gelernt haben in der Außenwelt und das ist halt diese ganze Summe der Verbote und der Gesetze, also du sollst lächeln, du sollst höflich sein, du sollst auch an andere denken und so weiter. Und wenn wir uns selbst wieder näher kommen wollen, dann ist systematischer Tabubruch sehr, sehr wichtig. Damit rede ich nicht davon, Gesetze zu brechen oder andere zu schlagen, gar nicht. Aber diese inneren Kräfte wieder zuzulassen von Neid, von Gier, von Eifersucht, von Wut, von unkontrolliertem Kontrollverlust, von Hysterie, all das, wofür wir uns schämen, das wieder zuzulassen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Also so kommt man sich selber halt sehr schnell näher, wenn man alles genau andersrum macht, als man es in seinem Elternhaus gelernt hat. Denn dann, dann schöpft man das Problem sozusagen sehr gründlich aus.
1: Super, ja, absolut, absolut. Was empfiehlst du Pan? Ähm, weil, also ich meine, du hast ja schon das Thema Glaubenssätze erwähnt. Und ich frage mich so: ähm, wenn ich jetzt mal so in die Runde schaue, Freundeskreis, ähm, welche, die zu mir kommen, da geht es gar nicht so viel. Also, ich ziehe jetzt nicht so Kunden an, wo es jetzt viel um Thema Sexualität geht, also erstmal vordergründig. Und ähm, dieses, ich also mein Gefühl ist, dass viele Paare gar nicht über das Thema Sexualität sprechen. Was haben wir denn für Glaubenssätze? Was ist denn, was, was brauche ich denn? Was sind denn
0: meine Bedürfnisse und so weiter? Was würdest du Paaren empfehlen? Also ich würde Paaren eigentlich empfehlen, dieses ganze Thema Sexualität zu entstressen. In dem Sinne, ich habe oft das Gefühl, das Problem, was uns dann im Sex auffällt, das fängt aber nicht im Sex an, sondern davor, nämlich dass wir Räume von Begegnung überfrachten mit Erwartungen und diese Erwartungen wirklich erstmal wegschütteln. Das heißt ganz konkret, wenn jetzt sagen wir mal ein Paar, sagen wir mal Leon und ähm, Anne, also Leon und Anne sind jetzt ein Beispielpaar. Und die beiden hätten gerne ein schöneres Sexleben und hätten gerne mehr Sex und wissen aber nicht, wie sie das anstellen sollen. Dann ist das Erste so ein bisschen, das ist so ein bisschen un unerotisch, dass sie wirklich, wirklich auf die Prioliste setzen. Wir machen jetzt einen Termin und da haben wir dann eine sexuelle Begegnung, wie auch immer die aussieht. Also dann haben wir Donnerstag 15 bis 16 Uhr eine sexuelle Begegnung Anne und Leon. Und das steht im Kalender und wird akribisch eingehalten. Da kommt auch keiner von beiden zu spät. Aber dann ist das Wichtige zweitens, dass man nicht sagt, okay, Donnerstag 15 bis 16 Uhr und das muss jetzt so und so aussehen und das und das beinhalten, sondern dass Anne und Leon beide eigenverantwortlich ihre eigenen Erwartungen weglassen und dass sie sich dann treffen und zum Beispiel einfach erstmal so Musik anmachen und jeder schüttelt sich für sich. Und das ist das ist halt so wichtig, dass dieses Schütteln, das ist oft wie so ein, so ein Medizinprozess wie so ein Medizintropfen, wenn man aus so einem gestressten Alltag kommt, wo man ja total viel im Kopf ist, dass man erstmal wieder durchschütteln merkt, okay, ich kann mich mit mir selber verbinden und von dort aus ist es leichter, den Moment wahrzunehmen, statt die Erwartungen, die ich gerne hätte. Und das meine ich mit Entstressung. Entstressung ist nicht, ach, ist egal, wir lassen den Sex einfach sausen, dann haben wir halt keinen Sex, macht ja nichts. Aber ähm, Sondern im Gegenteil, ich mache hier wirklich irgendwie einen Stundenplan und trage das richtig wie so ein Meeting in meinen Kalender ein, ähm, aber dann den Raum von Sex nicht mit Erwartungen vollzustopfen, sondern wirklich freizulassen.
1: Hm. Ja, sehr schön. Das Thema, also da kommen wir auch zu den Community-Fragen, ähm, warum haben Männer nur fünf Sekunden Ausdauer und dann auch das Thema Versagensängste beispielsweise. Es ist ja auch so dieses, ähm, dass es Männer gibt, die ähm, den Sex einfach nach einem harten Tag der Arbeit brauchen, um einfach ähm, ja Erleichterung zu bekommen kannst du dazu
0: was sagen? Ja, also ganz grundsätzlich erstmal, ich bin da jetzt mal ein bisschen akribisch. Mhm. Ich halte es für nicht, es ist nicht wissenschaftlich nicht zeitgemäß, es ist sozusagen richtig einfach widerlegt, dass Männer oder andere Menschen Sex brauchen würden. Also brauchen hm. im Sinne von Essen und sonst kippe ich tot um. In dieser Weise braucht ein Mensch keinen Sex. Das fühlt sich für Männer, für manche vielleicht so an, wie ich sterbe <lacht> ohne Sex oder ich will tot sein, wenn ich keinen Sex haben kann. Aber ein Mann kippt nicht tot um, wenn er keinen Sex hat. Das ist einfach sehr wichtig. Das heißt, Männer brauchen keinen Sex. Niemand braucht Sex. Das ist aber, das ist nur eine Kleinigkeit so. Mhm. ansonsten dieses, Das ist auch aber, eine Frage. Das ist auch eine Frage aus
1: der Community. Deswegen, das hier ist genau. schon mit abgehakt.
0: Ja, ja genau. Das, Das, das klingt dann immer so, aber wirklich sexualwissenschaftlich und so weiter. Es ist einfach wirklich dieser Trieb, durch den man nicht anders kann. Das ist widerlegt. Das ist ein medizinischer Mythos von vor Hunderten von Jahren gewesen und wir haben halt keine zeitgemäße sexuelle Aufklärung und dadurch hängen wir noch in solchen Mythen drin. Aber ja. es ist einfach wirklich falsch und das finde ich wirklich wichtig, weil, weil, weißt du, sonst bin ich mit einem Mann zusammen, bei dem ich möchte, dass der monogam ist, nur wenn mhm. mir Sex hat. Gleichzeitig braucht der Sex, sonst kippt der Tod um. Also muss ich mit dem Sex haben. Also dann haben wir so viel Druck in der Beziehung, das ist totaler Bullshit. Und das gibt es einfach yeah. nicht.
1: Yeah. Und dann Darf ich nochmal da kurz dazwischen, ja, weil ähm, es ist ja auch so, dass über Sex, also ich habe so eine meine eine Mentorin, ähm, Gurumuk, die hat immer wieder gesagt, also eine Kundalini-Yoga-Lehrerin, die schon jetzt um die 80 ist und sie hat gesagt ähm, in einem Interview, dass es so ist, dass momentan noch sehr viel mit Sex, ähm, wie kann man sagen, also nicht Geld verdient wird, sondern die Werbung, alles ist voll mit Sex. Also du setzt eine sexy Frau auf ein Auto drauf und dann wird das Auto gekauft und so weiter. Und dass ich das über die zeit immer mehr verändern wird wenn man eben auch die lebendigkeit in anderem außer sex eben ja. findet und so weiter wie siehst ja. du das
0: ja also ich, ich würde auch sagen sex gibt es eigentlich gar nicht richtig denn sex ist einfach nur ein raum in dem wir unserer lebensenergie begegnen mhm. und ähm, wenn wir unsere Lebensenergie, wenn wir der wieder überall begegnen, dann wird Sex schöner und freier und wichtiger, aber auch total unwichtig, weil wir es halt nicht mehr so brauchen. Und dieses Ding mit, ähm, also im Sinne von, wir wissen dann viele Wege, um Orgasmen zu haben oder Ekstase zu erleben und dadurch ist es einfach nicht mehr so, ich brauche mal wieder Sex, denn ich will mal wieder irgendwie Spaß haben. Mhm. Und auch zu dieser Frage, Männer irgendwie, die nur fünf Sekunden halten ähm, oder, oder können oder Leistungsdruck, das hängt für mich total zusammen, weil das ist total absurd, wenn wir sagen, Männer, also sagen wir mal so, wir sind gar nicht so unterschiedlich auf dieser Ebene von sexueller Grundenergie im Körper, von Männern oder von Frauen oder von anderen Geschlechtern. Und Männer lernen aber im Sex so viel Stress mit sich selber auszumachen und haben so eine Angst, es falsch zu machen, jemandem weh zu tun keine Erektion zu haben, ähm, zu früh zu ejakulieren. Und also es sind so viele Stressfaktoren, dass das Nervensystem von einem Mann im Sex häufig sehr, sehr unter Druck ist, also sehr gestresst ist. Mhm. Und dann versucht, diese gestresste Situation so schnell wie möglich unterbewusst loszuwerden. Und das passiert dann halt durch zum Beispiel vorzeitige Ejakulation. Das heißt, wenn wir in dieser Kultur nicht nur frauenfreundlicher wären, sondern auch männerfreundlicher dann würden wir Männer darin unterstützen, sich im Sex auch zu entspannen und auch fallen zu lassen. Und dann würden wir erleben, dass Männer genauso wie Frauen viele, viele Stunden lang einfach in einem sexuellen Raum sein können.
1: Ach, wie schön. Ja, toll. Nach einer Community-Frage, Sex und Liebe, können das Männer einfacher trennen? und. Also ich füge nochmal meins dazu, ähm, ohne das bewerten zu wollen. Also mein Gefühl ist, je bewusster ja auch ein Mahn wird, natürlich kannst du das auch als Trieb vielleicht nutzen, aber da steckt ja so viel mehr noch dahinter, wenn du dich sexuell verbindest, diese Tiefe, diese Lebendigkeit, diese Liebe, die sich miteinander verbindet und es hat vielleicht ja was auch mit Bewusstsein zu tun, wo es dich da gerade hinzieht. Was sagst du dazu?
0: Ja, also ich bin eigentlich bei allen vier Begriffen skeptisch. Bei dem Wort mhm. Sex, bei dem Wort Liebe, bei dem Wort Männer und bei dem Wort Frauen. Mhm. Ähm, weil es ist immer so... Ähm, sagen wir mal so, wenn ich jetzt antworten würde, ja, das können Männer leichter trennen als Frauen, dann fühlen sich Frauen weniger weiblich, weniger sexuell, weniger richtig, wenn sie es aber total leicht trennen können. Und, im, und um ehrlich zu sein, es gibt so viele Formen von Sex und es gibt so viele Formen, Liebe auszudrücken. Warum ist in einem One-Night-Stand, wo wir uns nicht mehr den echten Vornamen sagen, warum ist in dem automatisch weniger Liebe? Wir haben so viele lieblose Liebesbeziehungen. Das heißt, da ist es für mich gar nicht interessant, ob ich die Frage richtig oder falsch oder sonst wie beantworte, sondern da ist die Frage, wie ist es denn für dich? Und wenn für dich Sex ekstatischer ist, wenn er mit Liebe nichts zu tun hat, dann bitte hab Sex ohne Liebe. Aber am Ende des Tages, das sind doch alles nur Begriffe, weil wenn wir die Sachen sexuell machen, die uns selber sexuell glücklich machen, dann überrennen wir damit gar nicht so sehr, wie wir befürchten, die sexuellen Grenzen von anderen, sondern wir tragen automatisch auch dazu bei, dass andere sich auch selber mehr spüren können. Und wenn alle auf ihre Grenzen achten, dann gibt es so viele verschiedene Formen, sexuell glücklich zu sein. Und das finde ich viel wichtiger, oder sexuell frei zu sein, und das finde ich viel wichtiger als, ist Sex und Liebe beieinander? Ich meine, ich habe das Gefühl, wir fragen die Frage, weil wir Angst haben vor dem lieblosen Sex in dieser Menschenkultur. Und das verstehe ich. Denn wir haben so viel sexuelle Gewalt und so viel andere Gewalt unter Menschen. Aber die Heilung dessen ist nicht zu sagen, Sex und Liebe müssen beieinander sein, sonst ist es falsch für Männer oder für Frauen oder für sonst wen. Sondern die Lösung ist zu sagen, Leute, warum? Warum? sind Menschen gute Wesen und schlagen doch den ganzen Tag aufeinander drauf. Das heißt, da ist Sex nur so ein Spiegel dafür, dass wir global, gesellschaftlich, die gesamte Kultur von Krieg und Gewalt heilen sollten. Und das fängt mit uns an. Und ich glaube, da ist, sind wir indem wir sagen, was macht mich glücklich und wie liebe ich mich selber, wie beende ich den Krieg gegen mich selber, das ist viel wichtiger. In dem Sinne würde ich sagen, dein Sex ist deine Selbstliebe. Aber wenn dein Sex sich dann äußert als, ich habe keinen Sex mit anderen Menschen oder ich habe keinen Sex überhaupt, dann ist das deine Selbstliebe und das ist heilig. Und wenn die Selbstliebe fließen darf, im Sex und in allem anderen, im Essen, in allem, dann ist die Frage, ob Sex mit Liebe zu tun hat, so zu, das ist eine Begriffefrage.
1: Mega. Bam. Ja, super. Ach, ich kann so dir <lacht> Stunden zuhören. <lacht> Ach, wie schön. Um es kam noch eine Frage auch aus der Community, wie kann man den Körper, also das geht jetzt nochmal auf deinen alten Job über, wie kann man den Körper trotz Unlust dazu bekommen, Kunden zufriedenzustellen? Und da sind wir ja, also ich meine, das kann man wieder auch in das Privatleben mit reinnehmen, das, was ich schon von diesem Retreat erzählt hatte, dass es dort einige Frauen gab, die eben, die haben Unlust gehabt, aber haben sie übergangen, um den Mann zufriedenzustellen, zum Beispiel aus Ängsten heraus, dass er vielleicht sonst fremd geht oder sie verlässt oder was auch
0: immer. Ja, also ganz einfach, man faket die Lust. Mm. Also total, also, das ist jetzt nicht glamourös, das ist auch nicht mhm. schön, aber um das Kind beim Namen zu nennen, wie kann ich trotz Unlust einen äh, einen Kunden zufriedenstellen? Naja, indem ich so tue, als hätte ich Lust. Mhm. Also völlig easy. Also was heißt, ich sage nicht völlig gesund, ich sage nur völlig easy. Und yeah. zwar eigentlich für fast alle Frauen ähm, und nicht nur für Prostituierte. Ähm, aber das ist auch interessant, weil dahinter steckt natürlich die Frage, was ist denn für einen Kunden wirklich zufriedenstellend? Und wenn Männer und Frauen und alle Geschlechter in einer sexuell sozusagen lebendigeren und freieren Welt leben würden, dann würden sie merken, nee, Moment mal, gefakte Lust, die ich glauben muss, um nicht zu sehen, dass sie eigentlich ein Fake ist, die ist ja für mich auch nicht wirklich befriedigend. Also wenn mir jemand vorspielt, das macht mir gerade Spaß, das ist ja nicht wirklich befriedigend. Das heißt, diese Ebene von den Kunden zufriedenstellen, das passiert, weil der Kunde sozusagen, also muss ich das so vorstellen, der Kunde hat total Hunger. Also nicht, das ist jetzt nicht der der Mann ist sexuell ausgehungert, sondern einfach nur das Bild ist auf Essen übertragen, okay? Ja, der super. Kunde hat total Hunger und bestellt jetzt, könnt ihr mir bitte eine ganz große Schüssel Brotkrumen bringen, dann kann ich mich nämlich mal satt essen. Mhm. Jetzt findet man in wirklich jeder leergefekten Küche noch irgendwo so viele Brotkrumen, dass sich da irgendwie noch jemand dran satt essen kann. Das kriegt man ungefähr auch mit Unlust hin, wo man die Lust einfach nur faket. Aber was worauf ich hinaus möchte, ist, wir sollten ja eigentlich durch die Welt laufen und sagen, hallo, ich bin hungrig, könnt ihr mir bitte eine richtig geile, tolle Torte bringen? Verstehst du, wir fragen zu wenig. Wir sind so resigniert, wir wissen gar nicht mehr, wie glücklich wir sein können und wie frei wir sein können und das wissen halt Männer im Puff auch nicht. Und dadurch bestellen sie zu wenig, sie bestellen gar keine echte Ekstase mehr, sie bestellen ein anderes Entertaining und das andere Entertaining ist leicht zu liefern. Aber wenn es darum ginge, echte, authentische Ekstase zu verkaufen, das kann man halt nicht kaufen man kann es halt nicht kaufen da müssen leute halt schon authentisch glücklich sein und das geht uns alle in dieser kultur an allen ecken und enden genau gleich viel an
1: Ja, absolut was würdest du denn sagen also natürlich auch hier wieder individuell aber eben auch gesellschaftlich warum in deinen augen ist es so so stark der fall dass wir so eine also vor allen dingen hier in deutschland so eine unglückliche gesellschaft sind und so in, in diesem
0: funktionieren stecken naja, also ich meine, ich habe ja als Körpertherapeutin und Traumatherapeutin viel gelernt und ich glaube, dass wir die Antwort schon haben, dass wir, wir wissen mittlerweile wirklich wissenschaftlich aus den Laboren, dass Generationen von Traumata, zum Beispiel Kriegstraumata, wirklich sich genetisch weitervererben als Stressspuren, das heißt Kinder, die auf die Welt kommen und nie einen Weltkrieg erlebt haben, haben den Weltkrieg aber erlebt, nachdem ihr Nervensystem gebaut ist. Und wir haben einfach seit 4000 Jahren sehr, sehr viele Schichten von, von Trauma, die wir weiter vererben. Das heißt, das halte ich für eine sehr biologische Sache, dass wir dieses Funktionieren. Funktionieren ist ein anderes Wort für Überlebensmodus. Und Überlebensmodus ist ein anderes Wort für Traumasymptom. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, wir alle sind irgendwie total schwerstkrank und sonst was, aber wir alle sind traumatisiert. Hm. Trauma ist keine Krankheit, aber Trauma ist der Schatten dieser Kultur. Und deswegen ist es, weißt du, das ist nicht so, dass wir jetzt einfach nur zu blöd wären oder die Antworten nicht wüssten. Wir wissen alle Antworten. Wir wissen, wie Kinder aufwachsen müssen, um gesund zu sein. Wir wissen, was wir tun müssen, damit Abwehrkräfte und Immunsystem und all das funktionieren. Wir wissen auch, wie wir die Welt oft nachhaltig umstellen. Wir wissen das alles. Wir können es nicht anwenden, weil wir in dem Überlebensmodus gar nicht im Neo, wir sind gar nicht in der Ratio. Wir können gar nicht richtig drüber nachdenken. Wir bilden uns das gesellschaftliche immer nur ein dass wir richtig über die dinge nachdenken und eigentlich versuchen wir immer nur aufgrund von traumata unserer frühesten frühesten vorfahren versuchen wir immer nur zu überleben wir tun wirklich die ganze Zeit so, als würde uns der Tiger anbrüllen und das tut er nicht. Und wir können es nicht wahrnehmen, weil wir diese Vergangenheit immer noch in die Gegenwart und Zukunft projizieren. Und das führt tragischerweise dazu, dass wir vermutlich echt als Menschheit zu spät reagieren werden mit Dingen, die wir aber längst eigentlich wissen. Und ähm, ja, deshalb ist das so. Funktionieren ist ein Traumasymptom im ganz, ganz großen Maßstab. Und Kapitalismus ist auch ein Traumasymptom im ganz, ganz großen Maßstab.
1: Ganz großartig erklärt, mega. Ich habe zwei letzte Fragen. Inwieweit nimmt man den Sex und damit die übertragene Energie mit nach Hause? Also auch da, ne? Ähm, jemand, der, also muss ja nicht unbedingt den Job äh, also bei als Prostituierte arbeiten, wenn du jetzt einen One-Night-Stand hast und so weiter, der Mann trinkt in die Frau ein. Was kannst du dazu sagen?
0: Ich ich glaube erstmal, dass wenn wir jemandem in die Hand geben oder an jemandem vorbeigehen oder in jemanden eindringen oder jemand in uns eindringt oder was auch immer, wir mh, haben immer eine eine Energie, die wir mitnehmen. Also wir sind immer einander überlappende, befruchtende, inspirierende, abstoßende Energiefelder. Ähm, ich ich persönlich ich finde das nicht nützlich zu sagen, irgendwie die Frau nimmt mehr Energie vom Mann auf als der Mann von der Frau, weil ich da wieder halt Angst habe, dass das also ich habe halt einfach Angst vor den Konsequenzen. Wenn ich das jetzt so sage, dann ist das so wie, oh, ich als Frau muss jetzt besonders aufpassen, mit wem ich Sex habe und ich als Mann muss da besonders überhaupt nicht aufpassen, mit wem ich Sex habe, denn mir wird ja nichts übertragen. Und das ist irgendwie, da denke ich so, hey, du bist ein Individuum, schau, wie es für dich stimmt. Das ist hier kein Rezept. Mhm. Ähm, und ja, in dem Sinne natürlich, wir nehmen alles mit nach Hause. Wir nehmen das Käsebäutchen mit nach Hause, wir nehmen das Streitgespräch mit unserer Chefin mit nach Hause, wir nehmen den Sex, wir nehmen den Nicht-Sex, wir nehmen alles mit nach Hause. Das ist kein Problem. Es gibt gar keine schlechte Energie, die wir da mitnehmen. Es gibt aber Energie, die in uns stecken bleibt und die sich dadurch schlecht anfühlt. Das heißt, egal was wir erleben, wir sollten einfach in Bewegung sein und jeden Abend vor dem Schlafengehen sich zehn Minuten lang zu schütteln zu Lieblingsmusik ist eine total gute Medizin. Denn dann hatten wir Sex, haben Ende. Energie wird nach hause genommen die schüttelt sich abends zehn minuten und dadurch fließt sie und dadurch ist es wurscht was das für eine energie war weil wir sie verdauen können aber wenn wir dieses verdauen anhalten dann ist es wie wir fressen uns den ganzen tag voll und wir dürfen nicht einmal die ganzen guten nährstoffe von den ganzen sachen die wir aussortieren und ausschneiden wollen unterscheiden und klar dann wird uns schlecht
1: Ach wundervoll was hast du denn ähm oder nee, ich frage nochmal anders. Wenn du, einen, wenn du einen Wunderstab hättest, einen Zauberstab,
0: was würdest du der Welt wünschen? Ähm, Glückstoleranz. Das Problem ist nämlich nicht, dass wir Probleme hätten, die wir nicht lösen können. Das Problem ist, dass wir in Panik kippen und anfangen, alles zu sabotieren, wenn die Probleme weg sind. Wir haben mehr Probleme ohne Probleme als mit unseren Problemen. Mit anderen Worten, wir wollen so viel leiden, wie wir aktuell leiden. Und daran geht, fürchte ich, der ganze Planet zugrunde. Und wenn wir Menschen Glückstoleranz hätten, das ist eine Trainingssache, das kann man trainieren, als Erwachsener und als Kind. Das ist ein Wiederfinden von dem, wie wir geboren wurden. In dem Sinne ist es leicht, aber es braucht Disziplin und Training. Und sagen wir mal so, wenn ich einen Zauberstab hätte, dann würde ich gerne nicht davon abhängig sein, dass alle Disziplin haben und trainieren, sondern dann würde ich gerne den Leuten einfach die Glückstoleranz ins Nervensystem zaubern. Denn sobald das Nervensystem keine Panik mehr kriegt und aufhört zu sabotieren, nur weil das Problem weg ist, würde es das Problem loslassen. Und daran würde der ganze Planet gesunden. Und das fände ich echt schön. Hm, wie schön.
1: Oh. <lacht> ich könnte, wie gesagt, jetzt noch Stunden mit dir weiterreden. Aber ich würde sagen, das waren jetzt Wahnsinn, ganz großartige Abschlussworte. Und dafür danke ich dir sehr.
0: Toll, toll, toll. Oh, danke, schön. Danke, danke für die Ila. Einladung. Danke, danke an die Community. Tolle Fragen. Yay. Ja, absolut, Woo.
1: absolut. Magst du noch mal kurz sagen, was deine aktuellen Projekte sind? Wo findet man dich? Was ist so? Ja, wie <lacht> kann man mit dir in Kontakt
0: treten? Ist lustig, wenn ich auf der Straße erkannt werde, dann sagen mir Leute oft: Ich kenne dich aus dem Internet. <lacht> also, also, man findet mich leicht im Internet. Aber meine Website ist einfach ilanstefani.com und ich habe gerade die Projekte, dass ich zum einen mich unglaublich gerne vernetze mit anderen tollen Podcasts und Shows und so weiter, wie zum Beispiel mit dir. Das hat mich total gefreut, hier einfach irgendwie gemeinsam zu funkeln. Und das andere ist, dass ich auch schaue, hey, selbst wenn wir gerade mit Lockdown und so zu tun haben und einfach live die Sachen nicht so leicht möglich sind, dass ich versuche, mit einer kleinen Online-Community auch wirklich nochmal anders in die Tiefe zu gehen. Also wie macht man das, wirklich lebendig zu werden und wirklich Tabus zu brechen? Und wie kann man wirklich anders an die eigene Wut? dran und mit der eigenen Sexualität anders umgehen. Also das ist so ein Forschungsprojekt. Das ist der, der Online-Salon, wie ich den nenne. Das ist so eine Art von Online-Forscher, Forscher-Spirit- Community und das mache ich gerade Deutsch und Englisch, dass ich da einfach schaue, wenn Menschen trotz Lockdown irgendwie echt dranbleiben wollen, dass sie das nicht alleine schaffen müssen, weil wir sind nun mal Wesen, die echt einfach auch gerne den Kontakt zu anderen haben und gut gebrauchen können.
1: Mega. Oh, wie schön. Ich werde alles verlinken in den Shows <lacht> und ich danke dir sehr für dieses mega BAM-mäßige Interview. <lacht> Yay, danke Nadine. Hm, war das wieder schön. Ach Gott. Ich höre ja meine Podcasts selbst immer wieder nebenbei und ich freue mich auch, diese Episode wieder nochmal selbst anzuhören und viel daraus mitnehmen zu dürfen und ich hoffe sehr, dass du einiges mitnehmen konntest. Ich werde alles zu Ilan in den Show Notes verlinken. Sie hat selbst einen Podcast, Juni on Air. Hören dir an. Mega, mega, mega. Ihr YouTube-Kanal ist sensationell. Teile gerne deine Erkenntnisse auf Instagram mit Ilan und mit mir. Wir freuen uns sehr darüber und sind schon ganz gespannt. Und ja, ich schicke dir ganz viele Küsse aus der Sonne. Lass es dir gut gehen. Trag dich auf Händen. Hab einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend. Deine Nadine.